0: Eller möjligen. du är på den som pratar om Malmö i Malmö, kring Malmö och som görs av Malmö, eller minst två av Malmö, snart 350 000 invånare. Karel Lind och framförallt, skär ner Ja. En levande kanelbulle i <laughs> min mellansons beskrivning. Av dig. Är det sant? Ja.
1: Jaha. Det det du tycker. Jag.
0: Ja, det var enbart positivt. Ja. Du erbjuder vi vid något tillfälle att adoptera honom och detta tog han fasta på.
1: Ja, men jag står fast vid dig. Ja, men bara. Jag ska höra med hustrun och säga
0: vad hon hon ställer sig till det. Ja, vi har haft ett litet uppehåll men nu är vi tillbaka. Idag så ska vi prata om... Det är lite dunkelt ämne. Vi ska prata om några Malmööden och ja. vad som förenar de här människorna. Inte bara Malmö utan också att de eh, hade på för mycket pengar höll jag på att säga. Och de hade mycket pengar.
1: Mm.
0: så vi, vi, vi I början tjänar. i alla fall. Ja, precis. Någon gång mm. <laughs> under sin levnad <laughs> mm. så hade de digra konton. Mm. Men vi kommer till dem om en liten stund. Vi kanske ska ha... Du hade med dig korrespondens Ja,
1: men vi har fått en massa brev här ju, Eller mejl mm. Då är det först en person som heter Bob Deville Som har hört av sig mm. Och vi pratade ju När vi pratade om fängelser och sådär Så pratade vi om Kirsebergs fängelse Man undrar lite grann hur Bob förhåller sig till Mink Jag vet inte heller om de är släkt Och till kruella. <laughs> Ja, just det. Ja, Cruella, Cruella, det vilar. Inte någon dom i min stil. Han skriver i alla fall så här. Gällande MKBs köp av Kirsebergs fängelset så var det enligt min släkting som jobbar där ett litet impulsköp. Det, ja. <laughs> bara det tycker jag är hit faktiskt. Ja, MKB sådär lite. MKB var på fyllan. För feeling. <laughs> ja, vi köper ett fängelse. Ja, det var väl kul att ha. Vi har ju så många andra byggnader men vi har ju faktiskt inget fängelse. Nej, precis. Jag ah, fortsätter att skriva så här. Eh, det är för lite fönster för att täcka behoven för bostäder. Minst 10% fönsteryta kontra golvyta. Och de vill inte sätta in större fönster och förstöra fasaden.
0: Nej, precis. Ja, men jag har anat att det måste finnas sådana problem. För, att, för att Jag har många gånger under min, mina kyrsebägsår gått där förbi och tänkt att det här hade väl varit kol cool att bo i. Mm. Eh, och sen så. När man liksom har funderat vidare på det så jag, jag har jag ju varit en del på insidan och eh, mm, ja, men, det kanske inte fungerar som, som boende i närmare eftertanke. Och så, ja, okej, då måste man göra detta och detta och så i nästa steg, då, det får man förmodligen inte göra. Nej. Det finns med all sannolikhet i det land vi lever i eh, någon sorts statuter som, som säger nej. Eh, och, och ja, det låter ju rimligt. Mm. Fasaden ska ju behållas för det är ju fasaden som syns ut och det är ju oftast den som, den som är viktigast när det gäller sån här liksom byggnadsvård och sånt där. Alltså insidan kan man rätt mycket göra vad man vill med för den är ju inte offentlig men utsidan, den ska liksom vara intakt. Just det. Mm. Ja, så, så att... Mm. Vi vet inte vad som händer, nej. det vet inte MKB heller. Vi
1: får äh, försöka forska vidare i detta med äh, hjälp av någon som jobbar på MKB kanske. Ja. Jaha, men vi har fått fler brev förstår du. Här är ett från Lasse Valund. Mm. Känner du Lasse eh, Nej. Den cyklande mannen. Den eh, cyklande mannen. Ja, det finns bara en.
0: Alltså, jag ser en man på cykel, och vet jag att ja. det där måste vara Valund.
1: Och den, han cyklar väldigt, väldigt mycket och på så sån här racercykel. Ja, det heter det säkert inte. Nu får jag väl banner får jag säga fel term också. Ja. Också är han gammal journalist och han är också gammal musiker. Och har spelat tillsammans med inte minst Björn Felius.
0: Ja, ja, ja. Mm. Vet vi om han är släkt med Torsten Wåhlund? Han som gör alla
1: inläsningar som inte Thomas Bollmer gör. Det, jag tycker vi ställer frågan rakt ut här nu för jag vet att Lasse lyssnar. Ja. Mm. I alla fall så skriver Lasse så här. Han har också lyssnat eh, på det här programmet och där vi pratade om där Sven Melander nämndes, det gör han kanske emellanåt, men då skriver han Jag kan för er kännedom att Sven Melander bodde på Södra första skatan 113. Mittemot av varuhuset Tempo en gång låg, numera Lidl tror jag. Melander bodde också där efter att föräldrarna flyttat fram till att han flyttade till Stockholm 1972. Ronnie Hellström bodde på den närbelägna Flensburgsgatan. På tal om Melander, som jag har känt sedan 1962, var han kvick och slängde käften tidigt. Han döpte bland annat fiket valinskonditori. konditori. Mm. Vet du var vi är en Uppsala Försöksgatan? Jag är nästan nu på plan. Just det. Han döpte fiket som ligger snett över gatan till Kongo, eftersom det öppnades samma dag som Belgiska Kongo blev självständigt under namnet Kongo. God fortsättning. <laughs>
0: ja, det var inte så himla kanske. <hör> men, <hör> <hör> men, eh.
1: men, men nu kommer man ju aldrig att glömma hur länge Valins konditori har funnits där.
0: <hör> Nej, precis. Ja. Ja, men på det vi visar en god minnesregel en... Mm. för den som vill hålla reda på, på detta.
1: <hör> Och sedan, sen har vi en, fått ett annat mejl från en annan Lasse, mm. nämligen Hector Ja, mm.
0: ofta nämnd. I, i den här podden. En nyckelperson,
1: ja. trokaderumannan. Precis, som har och inte minst han Precis, kompis med många anitor faktiskt, Limblom också ju. Ja. Men han skriver i alla fall så här Ja, det var Gitt Gay som myntade begreppet kalaspingla om sig själv. Och så skriver han att Git efterlämnade 180 miljoner kronor. Det kan ju passa in idag när vi ska prata om, om rika Malmöbor. Eh, och sen så så skriver han om, om bland annat att 10 miljoner avsattes till Gitgeis stipendiefond. Och så tog det 10 år och så var de där pengarna sen så småningom slut.
0: Ja. Ja just det. Mm. Eh, och eh, jag, jag tror man mig veta vem som fick en ganska stor del av eh, Gitgeis Gays kaka, Men det kanske inte är offentligt. Jag, jag vet, det var en man som jobbade på SVT inte längre ibland oss. Eh, och jag vet att vi något tillfälle och det här var väldigt spritt inom i, som är svensk och inte minst malmytisk nöjesvärld såklart vem det var som fick ärva gejsmiljoner mm. och eh, <kör> vi något tillfälle var Jan Malmsjö på eh, gamla SVT-huset på Jägersro han var med i programmet Robbins och, och då fick Jan Malmsjö syn på den här mannen mm. <kör> avtagan och skrek enligt uppgift på, som jag har fått återberätta, på flera hundra meters håll så skrev man: Åh, är det avtagaren!
1: <laughs> det,
0: icke utan bitterhet.
1: Det hade alltså nått ända upp till strandvägen i Stockholm. Det hade något. Ja. Det
0: hade något. Djungeltrummorna mm. <laughs> <laughs> hade låtit hela vägen. Ja, ja. Uh, och Gittgay blev så rik dels för att hon var en god affärskvinna. Dels för att hennes shower omsatte mycket. Men sen tror jag också att hon gifte sig rikt tre gånger. Nej, ja, just det.
1: Um, det. Det
0: är en bra taktik också.
1: Det, det är det ju såklart om man vill öka på sitt sitt sin, kapital. Sitt kapital, ja. Mm. Mm.
0: Mm. Jaha, men det var veckans korrespondens. Mm. Jag får, som alla andra Malmöbor, tidningen Vårt Malmö. Mm. Eh, och eh, det var bara en sak som slog mig här vi har, för vi har ju pratat om Elma Danielsson ja och, nu, och vi har också pratat om det faktum att det i Malmö inte finns några statyer över namngivna kvinnor just precis, inte före nu Eller precis. ska det bli nu. Ja. och här är då ett reportage just om eh, Elma Danielsson som nu alltså ska bli eh, staty och vi får möta eh, konstnärinnan, Skulptisen Linnea Karlsson mm. Som har tagit fram en
1: prototyp. En ja.
0: prototypen. Här ser vi den bara i miniatyr, Men vi ser Elma Danielsson i klänning med puffärmar i, i vad ska vi säga, kanske inte agiterande, men, men väl argumenterande ställning.
1: Ja, Hon är aktiv, i alla fall, ingen ingen passiv staty.
0: Nej, och detta är såklart ingen slump utan. Nej,
1: ja, just det. Ja, men det är väl Och där får man ju det sammanhanget apostrofera Eva Bonde tycker jag som är den som har tagit initiativet till det här och jobbat hårt för det i många sammanhang. Och hon är också chefredaktör för den här tidningen Historiskan som har sett det här i Malmö.
0: Precis och som tar upp eh, som, ja, kvinnlig historia mm. eller historia om kvinnor får man väl säga. Mm. Eh, vet du var den ska stå i statuen?
1: Någonstans i Rörsöparken va? Om jag inte är fel
0: och för de som inte kommer ihåg allt vi har sagt i den här podden, Va? vem var Elma Danielsson?
1: <laughs> ja, hon var ju redaktör på tidningen Arbetet. Hon var gift med Axel Danielsson. Hon var kvinnosakskvinna kan man väl säga, politiskt S-märkt engagerad. Fanns med i i det politiska livet i Malmö jobbade för Och vi är på rösträtt. skiftet Just precis, ja, precis. Axel dog ju 1899 men hon levde ända fram till 1935. Så att, det är ju den tidiga socialdemokratiska perioden. Och hon, framförallt är hon med och startar Malmö kvinnliga diskussionsklubb och blir ordförande där och ja, kämpar för rösträtt och sådana saker.
0: Mm. Ja Och henne kan vi snart, eller inom någon sorts framtid, mm gå och titta på. Ja, det är bra. Under våra malmö mm. eh, Detta om detta. Eh, ja, vi skulle prata om några Malmö-miljonärsöden. Mm. Eh, det är väl det som är kopplingen mellan dem och minst tre personer vi ska prata om. Eller är det mm. ännu fler?
1: Ja, kanske fyra.
0: Kanske fyra, ja, ja. får se. Eh, ska vi ta dem i någon slags kronologisk ordning? Nej, det, det, alla är ganska samtida. Vi pratar vi pratar ju 1900-talet. Mm. Ska vi börja med den som vi vet minst om? Mm. Ja men jag, utgår, jag fick en bok här som heter Jag tänker ofta på dig. Mm. Skriven av journalisten Trygve Bong mm. som har skrivit en, en här massa böcker. Ofta på temat Danmark eller på temat dansk-skånskt. Just det. Jag, jag, tror de, jag har liksom en bild av att de står i otroligt många Skåningas bokhyllor så står det liksom någon Trygve Bong-bok som kanske heter skonsk svenskt eller det någon heter någonting sånt eller som en ett smörbröd kanske någonting. Och <laughs> Neilen någon har yeah. ja, man nå sånt sig introduktioner yeah. till till ett, ett Köpenhamn som som han har utforskat och som han älskar och eh, och, och Berlin
1: har han ju också skrivit mm, om. Ja,
0: och, med, med mycket en, en såd här liksom, det är som det böcker. Mm. Mm. På olika teman. Och nu har han kommit ut med en bok som, som består av som en mängd porträtt av människor han i någon mån har träffat, i någon mån har känt och i någon mån har, har liksom beundrat. Och många av dem har ju då Malmökoppling, där det är ett, ett stort kapitel med en man som vi faktiskt aldrig har nämnt, tror jag, Ola Bilgen. Nej, ja, just det. Malmökonstnären ja. som hade sin. Uh, någon form av arbetslokal tror jag, i Holmgången mm. och, eh, mellan du var väl Halsgatan mm. och Södra Földsasgatan eh, som det är inte så hemskt länge sedan han ryckte sig ifrån oss Nej. men han var en, en, en stor svensk figurativ konstnär mm. men så är det också ett kapitel om Per Arne
1: Fornander ja. är du bekant med honom?
0: Eh, mycket
1: lite bara genom det jag har läst liksom i det här kapitlet
0: Ja, precis. Jag blev lite fascinerad av honom. Mm. Genom hela livet så har man som hört olika stories. Där kommer den där gubben som samlar på pantburkar. Han är mångmiljonär egentligen. Just det. Jag vet inte hur många sådana som man har fått utpekade för sig av olika människor. Jag minns när jag gick på högstadiet. Var det var också så många lärare som det hette det om. Att han är mångmiljonär. Just det, inte bara, ja, okay. inte bara han
1: är miljonär, utan många miljonärer. Precis,
0: och du som är en 13 år, vad, vad vet du om det? Vad har du för inblick i, ja. i, i, i biologimajens privatekonomi? <laughs> ja, men det, det, har alltså, det har alltid funnits så. Och, och den sortens rykten är såklart alltid tacksamma som det är någon som verkligen inte utstrålar. Mm miljonärskap. Just det. Utan liksom, det här är som liksom en farbror som kommer som cyklande med, med, med stora plastpåsar som, som dignar av, av andras bortkastade ölburkar. Mm. Han är mångmiljonär egentligen. Var eh, per från andra han var den. Mm. Han, han, han var en pantburkssamlande excentriker som bodde i en etta på Osbygatan. Och som var mångmiljonär egentligen.
1: Jaha. Men du, då det visste inte folk om va? Eller hur var det med ja, jag, det? Det är
0: oklart för mig. Alltså jag förutsätter att, att det riktigt gick om honom också. Eftersom det gör det i <laughs> princip om alla som samlar pantböcker. I <laughs> ja. min erfarenhet. Men, men, men han var den. Ja. Och kanske var, det liksom, kanske var han upphovet till den myten. Så att säga. Alltså, ja, ja, ja. Här finns ju liksom ett faktiskt exempel på en man som, som levde liksom ett extremt spartanskt liv. Mm. Men som i själva verket har liksom samla miljoner, nästan bokstavligt i madrassen. Mm. Eh, han kanske var upphovet till den myten som sen har liksom applicerat på, på alla andra boksamlare som finns i alla stadsvimmel.
1: Ja, Men gjorde han någonting med sina pengar? Eh, efter vad jag förstår, nej. <laughs> han, han sparade han, dem. Han
0: samlade på dem. Ja. Och sen så, så har jag, tillåret, jag hade en kompis när jag växte upp som en, en dag... Liksom, det löser lite om massa ögon. Han hade på något vis liksom hittat Alexandersvärdet som han nu skulle skriva liksom den gårdste knuten. Men han hade hittat lösningen på hur han skulle kunna bli, få en bättre ekonomi. Mm. Citat. Större inkomster, mindre
1: utgifter. Det låter ju fantastiskt. <laughs> han presenterade. Han la
0: fram det som på en silverbricka ja. som, som att han hade, nu, nu, jag har knäckt, det nu. Jag har ja. knäckt koden. <laughs> det är så här man ska göra. Det är såklart. Säger du det, det är Säger det. du det? <laughs> det kan ju ingen ha tänkt på tidigare, tänkte vi gärna. Ja, men den här Ander, alltså, skriver om honom. De, de, de kände varandra för att de, de bägge var vinterbadare mm. och hängde på Kallis i, i föreningen Isbjörnarna. Ja, mm. ah, det är nog inte Kallis vi ska vara ärliga nu. Nej, det, det är va? Det är Tebryggan, förlåt. Mm. Mm. Eh, du ska, vi ska vara ärliga. Och mm. framförallt ska vi vara korrekta. <låder> <låder> ja, men han beskriver liksom, från han att han läste eh, gratis tidningen Metro. Han såg till att ha en bil som var så gammal att den klassades som en veteranbil och därmed eh, var skattebefriad. Mm. Ja, 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 det är smart. Och det var också den enda lyxen han, han unnade sig. Han hade ingen tv. Han hade en liten transistorradio. Inget telefonabonnemang. Inga utgifter alltså. Eh.
1: Men ah. vad jobbar han med då? Vet vi det?
0: Ja, alltså pengarna som man då trots allt drog in, det gjorde han ju då via som aktier. Ah. Han hade någon sorts intuitiv förmåga att, att avläsa det som för mig är som bokstavligen liksom, billigt bildligt det som liksom, grekiska. Alltså, mm. när man tittar på jag fattar ju inte. Nej. Nasdaq, Jaha. Mm. Eh. Tokyo. Jaha, mm, och så mm. ser det olika siffror och kurvor. Mm. Det där kunde liksom Fonander på något vis eh, inte bara avläsa utan han kunde på något vis också, så som man förstår att, att vissa fungerar. Han kunde också någonstans se i kristallkulan. Han kunde, liksom, kunde av de tabellerna avläsa vad kommer att ske i övermorgon. Mm. Vad är det värt att investera i idag? Och så, för man väl doga då att sälja det vid rätt ögonblick? Just det. Köper det som att sälja när det som dyras precis innan det störter mm. Det där ska man på något vis mm. känna på sig om mm. man ska ha det. I, är väl det är nygman ja. ja, men det är väl någon sorts intuition tycker jag. Alltid när man läser om sådana här figurer. Som ju ofta är skildrade av människor som själva som är lite kunniga i business och som mm. är ofta ganska beundrande Lismande devot mm. <laughs> beskriver. Men någon sa så här: Och han, han kunde alltid. Alltså han, han sa på måndagen: ja, Nu är det dags att sälja Eriksson. Nej, men det är väl inte dags att sälja. Den går ju stadigt uppåt. Men sen på tisdagen stötte jag dem. Så det är en sorts. Mm tråpor som man säger alltså här liksom, berättelsefigurer som återkommer alltid i, mm. i den sortens åt ja. eh, och, ja, och från andra han var ju också så här, liksom, skeptisk mot nymodigheter han banker eh, vill ville han ju då helst inte befatta sig för, för mycket med. Eh han, med många, å, återger en dialog men eh, har varit eh, på SCB där, han, där de hade noterat att vi har en kund här som har en aktieportfölj på över 20 miljoner kronor. Så de kallar honom till ett möte då, och kanske liksom till och med kostar på honom en kopp kaffe. Vad vet jag. <laughs> jo, det gjorde de för att så här lätt då dialogen. Ja, de bjöd på kaffe. Där var både kontorschefen och någon annan tjänsteman. Jaha, vad ville de? Frågade Tryggvö. Ja, det tyckte att jag skulle sälja mina aktier i enskilda bolag och sätta pengarna i bankens fonder. Jaha, vad svarade du på det då? Jag frågade hur stora avgifter de hade. Jo, det var så och så många procent per år. Ja, vad sa du då? Som det var. Att då det var inte jag som tjänar mest på, på fonderna utan ni. Jaha, vad hände sen då? Ja, det hade inget annat att komma med så då tyckte inte jag det var lönt att vara kvar. Tack för kaffet sa jag och gick.
1: Ja, det, är lite, det är nästan som en film. det här några film
0: Ja, precis. Alltså, det är ju en sorts, en sorts figur som, som jag tror att vi alla, oavsett vad vi tycker om börsen, oavsett vad vi tycker om den, det sättet att tjäna pengar på. Så, för att det finns någonting knipslukt. Mm. Bonslukt rent. Och, Just det. Och, det är som, nästan någon figur som har liksom genomskådat det liksom Alla högdjuren och deras eh, liksom flotta fasader. Sväsande stil, ja. ja här kommer jag i typ typsocker ja, och skjortar <laughs> liksom, från överskottbolaget och sitter ner bland de här kostymerna som tror att de vet mer än jag. Men eh, det var ju jag som genomskådade dem Just det. Vi, vi som folk, vill jag hävda, älskar den sortens ja. historier.
1: Stora och stygga banken är liksom... Eh... Då ska man inte
0: lita på. Nej, precis. Så Här är någon som, som slår dem på deras egen planhalva mm. på något vis. Mm. genom att uh, Istället för att investera i deras fonder där deras uh, uh, aktiegubbar sitter och gör uh, liksom lagom klipp mm. så är det någon som sitter liksom och läser av de enskilda kurvorna och, och uh, slår dem på fingrarna. <klipp> Eh, Paranen var ogift, hade inga barn. Han är begravd i Lekeryds församling i sin hembyggd. Eh, föddes 36, dog 2016. Eh, och eh, var väl en figur, jag gissar att du har sett honom.
1: Alltså jag vet ju inte det för att eh, jag tänker att det finns ju en annan sån här man med, som ja, cyklar, panta, runt. cyklar runt och kanske pentar burkar. Det gjorde väl han också i så jag. Ja,
0: precis. Ja. Alltså, det var ju detta han ja. gjorde om vågarna har valt att döma. Ja. Och så satt han på biblioteket och läste tidningar gratis. Det finns ju såklart någonting i detta som, som är lite sorgligt. Så att det här är människor som har allt detta men som inte unnar sig nej. någonting. Och som inte eller har några barn att testamentera till. och så, så varför, varför gör han detta? Mm. Får, får han någonting ut av det här? Det finns någonting oförlöst. Alltså, jag, jag kan ju också bli lite stressad av detta. Men vad ska, ska du ha alla de här miljonerna ja. till om du inte...
1: Varför späker du dig om du inte... Ja. Men samtidigt verkar han ju ha haft ett socialt liv ändå. Han gick och badade med de här kamraterna på i isbjörnarna och... Så? Precis. Han var inte helt ena. Nej, och
0: julaftarna tillbringade han då på stadsmissionen. Eller på fälsningssamheten. Ja. Okay. Där det fanns gratis smörgåsbordar som man mm. kunde, kunde vara med. Så kunde man sitta där och prata med sina och buksamla kompisar ja. ja. Men hans liv fick tyvärr ett tragiskt slut. För då beskriver Trygby Bong. Och det här tycker jag är lite fint, det där liksom sällskapet i spjörnarna som är en, en, en vinterbada-förening. Mm. Det, 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 det är säkert många som har hustrur och barn. Mm. Men det är nog också de som inte har det. Mm. Eh, och detta har liksom skapat en sorts eh, kultur inom gruppen. Att man, man, man noterar varandra. Mm. Och man framförallt noterar man varandras frånvaro. Mm. Nu har han inte vatten på ett tag. Då kanske vi ska ringa. Just det.
1: Men och, han hade ju ingen telefon. Och, nej,
0: han hade ju då ingen telefon- Eh, och för år 2014 berättade Trygve Bong så hade inte Fernando badat på över en månad jag fick uppdrag av ordföranden att försöka ta reda på orsaken jag tycker också det är också lite fint att det är formaliserat ja. att det ordförande går in och säger <laughs> Bong! <laughs> Stålsebeslut på detta ja, precis. Eh, och han lyckas i slutet få telefonkontakt med en kvinnlig granne eh, och då säger hon Per jag. Ja, det var en tråkig historia. Han fick för att en person ville åt hans pengar och hade flyttat in i hans lägenhet. Det var alltså inte så, men Parana vågade inte gå hem. Ja, så vad gjorde han då? Frågar Bång. Ja, han drev omkring på stan i månader och övernattade på parkbänkar. Det var kallt och dåligt väder. Till slut fick han hjälp och kom till sjukhuset, men kroppen hade tagit mycket stryk. Han var så illa däran att han avled kort efteråt. Oj vad mm. ja, alltså Det fanns ju liksom ett inslag där också av paranoia och barnföreställningar. Ja. Och men det här med, med just sällskap som tar hand om mm. varandra. Det har vi kanske liksom, snuddat vi tidigare någon gång. men <hör> Jag har ju alltid liksom hyst ett milt förakt mot olika former av studentikåsar, sällskap, och ordnar, och mm. gillen och mm. olika... Män som träffas och hälsar på varmt på ett knasigt sätt och som sjunger så kallat lustiga visor som bara de själva förstår att uppskatta och sådär. Och som har olika medaljer och <laughs> ja. kraschan och jag ser det fan för annan, mig. annan <laughs> skit. Bästebroder, ja, då precis. Ja precis. lite. Jag har aldrig blivit inviterad, det är kanske är ett skäl till att jag känner detta milda förakt men, men däremot har jag liksom förstått när jag, liksom haft, för jag känner ju såklart ett antal människor som är aktiva framförallt i studentekås och sällskap och så. Men jag har förstått att just den, den kulturen är väldigt fin för rätt många av dem som är medlemmar i sånt tror jag, tror jag är, är ju ungkarar.
1: Ja såklart ja. Och då beror man sig lite grann om varandra. Och så.
0: Ja, men det inte finns någon familj mm. så, blir det, så, så utvecklas i, i många sådana här sällskap har jag förstått, en kultur. att ja, men, då, då, Vi tar hand om mm. medarbörande. Mm. Och dyker inte den här figuren upp på våra möten, ja då förstår vi att det är någon sorts signal att mm. nu ska vi agera. För, för att, eftersom det inte finns liksom någon annan det här liksom informella sociala sammanhanget som vi som har familj på automatik har
1: just det. Och
0: jag vet för många år sedan så träffar jag en man som var aktiv i något som heter Sankt Jöns gille som är som just en sån här lunda sällskap som sorterade som många som studenter så här spexikava högdjur. Eh, Krydan Pettersson och Fritte Friberg och, och sådana mm. är med och där var ju också Hasse Alfresson väldigt aktiv under sina aktiva år mm. de träff, jag tror de, de träffas någonstans utanför, alltså nere i Vällinge, mm -hmm. jag tror det är på alla helgorna varje år så träffas de och eh, sjunger elaka visor om medlemmar som gått bort under året <laughs> det, det, det är så mycket jag vet om, om Sankt Jönsgillet men de, det berättade den här mannen som, som jag stötte på som var medlem där att de hade också liksom ett löpande system att, att de ringde till Hasse. Mm. Det, här var, det här hörde jag då för 12-13 år sedan när Hans Alfesson fortfarande levde. Eh, att de turades om att ringa och höra hur det var med honom. Och, och Hans hade ju, han hade ju familj och liksom ett rikt liv. Och så, men, det, men det fanns liksom i... Ett system för det där, ja. Ja, ah, precis. Vi får ringa och kolla läget.
1: Ja. Att, ja, det är kärt
0: faktiskt. Ja, vi har liksom anat. Vi har liksom sett att hans entusiasm eh, sinar ja. för varje allhelgonamöte. Ja. Och eh, det, det kanske är så att han behöver då och då liksom bli påminn om att, att vi finns. Och mm. att,
1: eh, Lite pepp helt enkelt.
0: Ja, och, och det, ja, men, när jag fick detta liksom förklarat för mig för, för länge sedan så kände jag att jag, jag är tvungen här att omvärdera en, en inställning jag har att jag kan inte bara förrakta studenter-kasa-sällskap. Jag måste också se att det finns positiva sidor. Just det, en social funktion, inte minst. Mm. Ja. Ja. Ja, men det är i alla fall om Per-Arne Fernando. Ja. En, eh,
1: Fascinerande.
0: Ja, det är ju det. Mm. det är ju, och det här med samlande. Mm. Eh, alltså, nu samlar han väl dels på pantburkar och, och så samlar han väl också på på just aktier. Mm. På pengar samlar man väl egentligen. Mm. som ja, vissa samlar frimärken. Precis, och det är ganska vanligt bland, bland en viss sorts i alla fall. De mer excentriska miljonärerna och kanske också de som är lite self-made. De är ofta samlare,
1: mm.
0: har jag noterat. Jag är ju bekant med Varbergs
1: ja, just det.
0: kanske mest välbekant figur, mm. Lasse Diding mm. hotelldirektör och så. Och han samlar ju onekligen på pengar, men han samlar också på hus och han samlar också på cigargördlar, mm. på gasmasker på mm. eh, kapsyler såklart. Oj. Han samlar på på allt som det går att samla på. Litteratur samlar han på. Han har ju många, 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 många kilometerböcker. Mm. Eh, han samlar ju också på Lenin-memorabilia och har många <laughs> Lenin-statyer på olika ställen runt omkring sig. Han samlar på uppstoppade djur. Han samlar på det som går att samla på. Mm. Och, och som han själv säger, ju värdelösare saker, desto viktigare att, <laughs> att ha många av mm -hmm. dem. <laughs> han visar mig bland annat eh, som, en, som, en, som en enorm konjakskuper. Eh, alltså, så ser skålen ut och den är då full med gödlarna från de cigarrer han har rökt. För att, man slänger ju inte en in cigarrgördel efter att man har okay. rökt cigarrer. Ah, utan den behåller man, för att,
1: det kan man. Kan man ha den till något? Nej. nej. Man, bara ha den och... man kan
0: absolut inte ha det till någonting. <laughs> det skulle Det skulle bara finnas. <laughs> Som, kan man då, då visa den för någon? Här är alla cigarrer jag har rökt. Ja. Så får man liksom en conversation piece, kanske. Men...
1: Jag undrar ju lite sådär: eh, hålla sig i din familj. Ja, det har han.
0: Han har två söner ja. och en, en kvinna som har vett att hålla sig på lite avstånd. De är särbor. Mm. Eh, men de, hon, hon är ju fantastisk människa. Mm. Eh, men, men som sagt. Hon har inrättat sitt liv så att, att hon inte måste ha och göra varje dag. Hon behöver inte städa i
1: Gödelburken efter
0: honom. Nej. Vi sitter båda med vårt exemplar av en bok som heter Den döende dandin ja. Om konstsamlaren ja. Fredrik Ros. Just det. Och, eh, det förekommer Erik Penser en del.
1: Mm, Erik kan, Penser,
0: som, som ju var väldigt bekant på 90-talet. Han var ju också en liksom, self-made man, en klippare och jag känner ju till honom då speciellt för att han ju har samma rötter som jag, det vill säga han är ju Eslövs påg. Hans far Wilhelm Penser var ju en mycket välbekant statsberömd figur. Mm. Han, hade, han var advokat och hade kontor på Stora torg och det hette att han gick och ställa klockan efter Wilhelm Penser. Det är som exakt samma klockslag varje dag så passerade han torget när han gick mellan mellan kontoret och hemmet för att äta lunch. Han, han var liksom den sortens lokalkändis. Mm. Och alla människor som, som i ett par generationer i Eslövsbor vet ju vem Willem Penser var. Eh, och hade någon som personlig historia. Ja, en gång så sa han så här till mig. <laughs> och sonen Erik, som vi alltså är född, kan född? 42 år, mm -hmm så bara för att vi ska förstå vilken generation vi pratar om mm. Erik Penser blev ju sen på 80-90-talet en av som symbolfigurerna i den som klippar aktieboom som kom på 80-talet han tjänade enormt mycket pengar men han började sin karriär med att sälja godis på biografen Kapitol, som låg på Norregatan i Eslöven gånger tiden. Mm. Det har jag också varit och tittat på. Det rivet nu, men jag har mm. varit i den Det mm. där Ekpens och grundlade sin förmögenhet.
1: <laughs> det var där han började förstå tjusningen. Liksom.
0: Ja. Men även Penser vet jag är samlare. Han samlar äh. på tändstegsaskar, han äh. samlar på eh, miniatyrflaskor, han samlar på eh, löpsedlar, han samlar på, han samlar på saker. Mm. Alltså, jag, Amatörpsykologer ju, ser ju någon sorts tema mm. här kring en viss sorts eh, personlighet? Mm, mm. Alltså där man samlar på pengar, det är egentligen bara en av flera saker man samlar på. Mm. Alltså man tycker det finns som ett hårdare beteende, säger vi idag, mm. eh, som är lite spännande.
1: Ja men precis, och det är det ja, väl Fredrik också, han verkar också ha varit en sån här eh, samlar typ. Det står om, om detta.
0: Boken vi pratar om heter alltså Den döende dandin och eh, handlar om konstsamlaren Fredrik Rost. Den är skriven av Karin Grundberg Volodarsky
1: mm.
0: Jag vet inte hur hon förhåller sig till DNs chefredaktör.
1: Kan de vara just där? Är det rent av så? Ja, Kilisa jag här rakt ut. Men, ja,
0: äh... nej, men det kan de ju. Mm. Det verkar ju hur som helst vara Wolodarski liksom, verkar ju vara ett, ett giftnamn eftersom hon heter Grundberg också. Mm. Eh, boken kom för kanske tio år mm. sedan. Och eh, som du sa, ja, Penser och Ros, deras vägar korsas någon gång på 70-talet. Och eh, de förenas inte bara i ett intresse för att göra liksom, snabba och järva aktieaffärer, utan också att de, de ser varandra lite grann. Ja, du samlar också på saker. Mm. Penser är nio år äldre än Rose. Mm. Rose är född 51. Mm. Eh, och man, man förstår att eh, när, när, de, när de liksom... När de träffas, vad det nu är. Men det är väl i någon, någon sån här byrå som håller på med sånt.
1: Mm. Banken va? Alltså själv var det inte det? Så var det. Ja.
0: Då, då tycker jag mig ana liksom att, att, att de... Att de Bland alla de här liksom, uppåtsträvande människorna, som, som, som ju alla drivs av samma sak, som liksom att tjäna liksom, oerhört många pengar på olika aktieportföljer, så, så, så finns det någonting just det där att just i den här samlarmentaliteten, eh, och, och som, som ju också hela tiden understryks en sorts järvhet att, att göra affärer som kan tyckas vansinniga och som mm. ibland är vansinniga mm. det är ju inte så att allt de gör guld. Nej,
1: nej. Men det är lite som det där avsnittet av Emil Lönneberg när Emil träffar den här killen som är exakt likadant som han själv. Gottfrid. Gottfrid, ja. Och det är ljuset som tänds i deras ögon. Liksom.
0: Ja. ja, men det är lite så att jag också liksom att man ser också lite storebror lillebror-förhållanden liksom, mm. ja, men Här är en som är som jag. Mm. Alltså, när man tittar på någonting utifrån, hade jag liksom skådat in på den där banken eh, i början av 70-talet så hade jag ju bara sett liksom, kloner, jag hade ju bara sett liksom, Just 20 personer som ser exakt likadana mm. ut, som pratar exakt likadant och som vill exakt samma sak, mm. men det är klart att det finns liksom, en massa nyanser även där liksom. Fredrik Kroos, <coughs> som vi alltså ska prata om nu, som ju var en, en Malmö-påg mm. eh, hans far förestod, Skånska Banken. Precis,
1: Axel Ros. Minns du Skånska Banken? Oja, oh min väninna som fortfarande jobbar. Fast nu är det ju... Handelsbanken köpte ju Skånska Banken 89.
0: Ja, precis. Och, ja, men det är det jag menar. Det är ett tag sedan Skånska Banken ja. fanns.
1: Nej, ja, men visst då, de, de låg ju på... Nu här visar jag ju till det här stora kontoret på Södergatan. Mm. Som ju var Skånska Banken där också. Det är nämligen rätt så kul för att min väninna som som är kamrerare i banken idag, jobbade också på banken på skånska bankentiden och har berättat om att, vilket vi såklart kommer att prata om här, men när den döende dandin, alltså inte boken nu utan konstverket, Nils von Dardels stora berömda tavla. Från 1922, kan det vara det? Säkert, säkert. Den, Fredrik Hus köpte ju den på 80-talet och sen hängde den faktiskt i banken, i banklokalen där. Under en period. Så att kunderna som kommer in och så kunde... Den hängde, enligt min väninna, vid notariat, notariatavdelningen. Ah, ja. <laughs> ja, den avdelningen. Så det kan man ju, om man är bekant med den bankvärlden. Så. Ja, hur som helst... Eh, vad vill jag komma med detta nu då? Jo, om jag minns Skånska banken, absolut. Mm. Mm.
0: Och det var en gammal liksom gedigen institution. Alltså där Fredrik Ås var åtminstone tredje generationen.
1: Ja, de hette ju... Sönorna, första sonen heter ju Axel där i vår enda generation. Så den gamla Axel, farfar då, han var ju advokat och politiker. Liberal, alltså folkpartistisk politiker. Och sen så är det nästa man som också är Axel som är Fredriks pappa. Och sen så får han i sin tur med lillemor fyra söner där den äldste också får heta Axel. Och då, och då blir det här... så
0: att de kallas för storak och lillack. Mm. Men sen när storack dör så blir det som... Lillack. Storacke ja. <laughs> och så blir det den nya Axel ja. lillack Men jag fattar inte riktigt hur de gör när de har tre generationer i livet.
1: Nej, men ja, det måste det ju ha varit då ja. ett tag såklart. För alltså, att,
0: det, det händer ju mm. att farfar och sonson är i livet samtidigt. Just det är det. ju inte alldeles ovanligt.
1: Jag tror Fredrik Ros var 6-7 år när farfar dog. Så att, ja, det, det vet jag inte hur de var. Och åt. då vet
0: inte jag vad hans storebror Axel kallades, för då måste ju farfar vara ja, storacke och, och pappa lillacke. Ja. Sen så blev, vet vi, blev Fredrik Rovs pappa storacke ja. och då blev stora storebror lillacke. Men frågan är vad han kallas fram till den dagen.
1: De borde göra som familjen Rodin. <laughs> Troll 1, 2 och 3. Mm.
0: Ja, precis. Alltså, annars brukar man ju liksom vara senior, junior och den tredje. Mm. Eh, men eh, det får vara deras problem och ja. mitt. Så jag blir bara nyfiken. <laughs> Faktiskt. Men, och, och familjen Ros, de, de är goda för, för många, många miljoner. Så, så Fredrik Ros föddes som miljonär. Alltså han föds in i en, en, en burgenfamilj. Så är det ju. Men,
1: men diskreta på något sätt?
0: Ja, det beskrivs tydligt i den här boken. Det här är ju, alltså Han föds 51 och det här är ju som socialdemokratiska år i Malmö då... Så pappa Axel Ros är väldigt mån om att familjen inte ska flasha. Nej, just det. Utan vi ska inte sticka ut. Nej. Och det var väl någonting som präglade ganska många kapitalister under 1900-talet, under, 1900 under socialdemokratiska under den socialdemokratiska hegemonin mm. som Maud Olofsson gillar att prata om. Att, och det kan ju handla också om någonstans om rädsla. Okay. Alltså, att uh, om, om vi visar för tydligt vad vi har mm. då kanske någon tar det från oss.
1: ja. ja. Nej men visst det, man skulle inte ha väldigt stor det? det också om att entrén till bostaden det skulle inte flashas med dyra bilar utan och det skulle inte vara för, för pråligt och flådigt runt omkring. Smälta in i omgivningen.
0: Precis, samtidigt som de då skickar sina söner till, till olika internatskolor ja, och sådär. visst, just, visst. Just. Och minns ni efter några år? De gick väl på Bladins i, ja. i Malmö till att börja med, men sen mm. så kanske det på gymnasiet. Som, och då, då sätter de för övrigt barnen i fyra olika, det mm. råkar finnas fyra internatskolor i Sverige.
1: Mm, men det är väl en, en mammans, hon har gått i någon? psykolog eller något som har rått henne att göra det för att Aha, Den, den, den psykologen hade jag mm.
0: väldigt uteslutat <laughs> förbundet faktiskt. <laughs> ja, men jag, jag för att det var
1: så liksom att de skulle heter det, individer på helt olika sätt och i olika geografiska platser.
0: Ja, så någon hamnar i Gränna och någon hamnar på Lundsberg men, mm. och Fredrik hamnar på Sigtuna
1: Just det. Man kanske ska säga det också om att han gick på Bladins i Malmö. På den tiden låg ju Bladins på på Kungsgatan och det var ju inte eh, byggt som en,
0: som, en som en
1: skola utan det var ju en gammal våning eller gamla våningar där som var inrättade som skola. Ja det var Malmös kanske enda privatskola då eller? Jag vet inte riktigt det är mycket möjligt det har ju tidigare funnits fler men vid den tiden kanske det var så ja. Mm.
0: Men Det är också alltid lite spännande. Alltså det här var väldigt attraktivt då för borgna människor. Ja. Här ska vi placera våra barn, då sen inte gå i som en, en vanlig sketen kommunalskola där Nej. de liksom tvingas hänga med, med arbetarkassan och sådär. Men, men det är, man förstår ju som att skolan
1: i sig var ju som allt annat än flådig. Just det, det saknades ju. Vet du, teknik så att de eleverna fick själva ta med sig när det skulle komma någon från skolinspektionen. Och, precis. Som blev, de är hemifrån.
0: precis. Jag, jag, jag gjorde den reflektionen, det är ju samma i, i den här dokumentären som gick om eh, Solvik skolan, Valdhovsskolan uppe i hjärna, eh, som gick för ett år sedan. Såg du inte den? Du ser um, så förvånad. Nej, ja, jag blev lite... Um... Tre avsnitt som... Det del rabalder. Mm. Eh, hur som helst, det, det var samma sak där. Alltså, elever som nu är i, i min ålder, eller som är, är vuxna, som ärinnade sig sitt 80-tal, eh, hur det var på skolan då, då, då var det så att lärarna sa nu kommer skolinspektionen så nu får vi läka le skola. Ja. Mm. Nu, liksom, nu tar vi fram något. Det här kallas för papper. Det här kallas för pennor, Så man tar andra skolbarn normalt. Men nu får ni låtsas sitta här och skriva. Egentligen ägnar ni och era dagar mest åt att klättra i olika rep. Och ett grej. Men nu kommer skolinspektionen. Så då måste vi på något vis hålla fasaden. För annars kommer den här skolan att läggas ner. Då kommer ni inte att få klättra i rep mer. Åh oh, herregud, mm. tänkte de eleverna. Som mm. fick det. det är lite samma sak, nu kommer mm. skolinspektionen så nu kan ni väl plocka med teknik hemifrån. Och som tur var så var det ju människor som hade... Just det, <laughs> som Betamarket. Berg Olofsson, ja precis. <laughs> ja. så, så det var ju, skolinspektionen fick säkert ett väldigt gott intryck när de väl var där. Ja, och Fredrik Roos, alltså sen lever han ju som ett kosmopolitiskt liv. Alltså han mm. stor del av hans liv befinner sig i, i Stockholm, Paris och New York. Mm. Men eh, han har kvar en sorts Malmöbas.
1: Jag tycker det alltid det är så roligt att ta reda på, du vet här, var har människor bott? Ja. Ja, äh, du vet så. Var så. Jag tänkte på det att jag tittar lite grann på hur han har förflyttat sig under sina svenska år. Och de, familjen Ross bodde, från början när han är liten så bor de i Ribbers hus faktiskt. Vilket är kul, för det har vi också pratat om tidigare. Det har vi. Eh, Sen flyttade de till den här stora fina villan på Limhamsvägen. Som heter Standvillan. Just precis och sen flyttar de... Där trivs inte riktigt stor akke som han vill ha då. Så några år sedan så flyttar de till, till Backagården i Vällingen. Men när Fredrik Ros själv flyttar hemifrån så har han ju den här våningen på Södra Promenaden. Kanske den du var ute efter.
0: Var jag ute efter ja, den? Jag vet ja, inte. Ja, nej, men han har, ja, precis. Nej. Där han vill ha en sorts Malmöbas, som ja. jag förstår det, så har han nog den under stora delar av sin levnad.
1: Nummer 59, och jag var, vi går gå förbi där igår för att kika på hur ser huset ut idag. Och det här är ett, ett fint gammalt hus från... Ja, Om man svänger ner och man kommer liksom söderifrån och så går man över bron där och så svänger man ju ner till höger. Sådär promenaden. Mm -hmm. Så är det väl fjärde huset från vänster ungefär.
0: Vi är någonstans vid Altona Parken ja. vid, vid Just Ekmanstatyn. Just precis. Um... Vid den nya Medli, den nya rockklubben.
1: Ja, exakt, exakt vitt hus från 1875 stor där är bara en balkong och då kan man ju räkna ut med det man sitter på att det var, att det var Fredrik Roos balkong eftersom han bodde på andra våningen och hade balkong i båda vädersträckan så kan man stå där och fundera över att Fredrik har stått där och tittat ut över kanalen och fundera på vilket konstverk han nu skulle köpa mm. mm. Fyra lägenhet det var också familjen Johan, alltså Johan Bengt-Pålsson mm. den har vi ju nämnt tidigare här va?
0: Har vi det? Eller? Det är ett otroligt namn, alltså Bengt, Bengt Poulsen är alltså efternamnet. Just det, just det. Man, det är lätt att tro att han heter Johan Bengt i förnamnet, ja. Men det är som är Jan Boris Möller. Han heter Jan och så Boris Möller i efternamn. Det. Han heter inte Jan Boris Möller.
1: <laughs> Ska folk hålla på det Så, så att Bengt
0: är alltså ett efternamn ja. <laughs> som är slagits ihop med det andra efternamnet Poulsen.
1: Uh, familj, hans familj eh, drev ju varuhuset, eh, eller klädvaruhuset BK. Mm. Tiden. Och då ägde de också den fastigheten så att det var Johan Bengt Paulsson som var gammal ungdomsvän med Fredrik Ruhs som hjälpte honom att få den här lägenheten. Han bodde också själv i, i samma hus tror jag.
0: Och BK låg på Gustav Adolf.
1: Ja, det är där hennes sommarit ligger idag. Det är det, alltså gamla, gamla teater teaterhuset. Huset där. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Så där, där skaffar sig Fredrik Ruhs en lägenhet i början av 70-talet som man mm. har som sin Malmöbas det. Och så har han motsvarande baser basar. Mm. Mm. Lite här och var i världen. Ja. För att han, alltså han blir ju då liksom aktieklippare mm. i första hand. Det. Och det är så han träffar Pensor och det på du sa själv heter det va? Mm. Som, som är en bank. bank. Ja. Men han visar tidigt ett intresse för konst. Alltså, och det, det är intresset vi har nog det är nog både så att det handlar om estetik, om skönhet, om eh, liksom, någon kraftfullhet. men Han ser ju också tidigt att det
1: här är värdefullt, alltså pekuniärt värdefullt. Precis. Det var väl hans mamma som introducerade honom. Hon var ju själv väldigt konstintresserad. Hon var ju också, jag ska säga så att båda hans föräldrar var hade juridisk examen. Men hon vid något tillfälle när familjen var på någon semesterresa så fick alla fyra sönerna vars två litografier. Mm. Mm. Jag vet inte vad du gör dina barn när ni är på resa Kalle.
0: Nej, men jag blev lite inspirerad. Ja.
1: Tänk nu att de fick sin Miró och var sin Picasso. Ja. Ja. Det, så, så kan det, du det gå hem och, och fundera bandliga, lite på du. det. ja. ja. ja.
0: Jag förstår att de var dyra redan då, men jag ja. tror att de exponentiellt har ökat väldigt mycket i värde sedan Ros var tonåring på 60-talet. Ja, ja. 60
1: ja, just det. Nej, men visst, såklart. Men sen lär han ju också ha kunnat, precis som du säger, se det här spännande i att hela tiden följa hur mycket kan den här vara värd nu? Och så har han kollat upp det där och så märkt att det här ökar ju.
0: Och det finns något väldigt fascinerande med den här figuren. Som, som, eh, han blev ju inte så gammal, han blev bara 40 år. Mm. Han dör i AIDS 1991. Och mm. han lever ju ett, alltså, bokstavligt talar nästan som liksom ett dubbelliv. Mm. Han är figge ja. med finansvärlden, ja. med eh, liksom bankvärlden, med familjen, med eh, den skanska adeln, eller vilka de nu liksom, umgås med. Liksom mm. det. Och sen är han Fredrik i den som liksom, HBTQ-värld mm. som han lever på. Man kan ju nästan liksom, tänka sig att liksom, när solen har gått ner då blir jag figge Fredrik. Ja.
1: Och han blandade nästan aldrig de här världarna tyckte det som.
0: I princip var det skott. på mm. hans bröllop. För han gifte sig som liksom, någon slags skenäktenskap med, mm. med liksom, en kvinna från, som var vän med familjen och här, då, då är det liksom, två personer från mm. Från den andra världen som, mm. som är gäster. Eh, det är liksom en, en, en sigtuna kompis till honom som, som är tillsammans med en av medlemmarna i After Dark, äh, äh. Roger Jönsson. Den tredje, han som, han som dog sen. Men det var ju tre som bildade After Dark, Kristalindarv, mm. Lasse Flinkman och Roger Jönsson. Mm. Eh, så den är Roger Jönsson och... Eh, Rose, kompis, De är med på bröllopet. Men det är som liksom de enda från representanterna från den andra världen, äh. som, men som väl då har liksom sigtuna som, som koppling.
1: Mm.
0: Det är så oerhört sorgligt, tycker jag. Ja, det är det ju. Alltså, och det måste ha skapat en liksom otroligt konstig ångest i en människa. Mm. Alltså att tydligt för att den ena med, med, med sin gayvärld kunde han väl falla. liksom. Absolut säga att jag är ju finansman om dagarna och jag är ju tillhör, tillhör som den skånska eh, borchassin. Mm. Men till sin familj så sa han ju aldrig motsvarande berättar ju aldrig om den andra världen Nej. som han som, som han ju och som vi väl förstår kanske var den värld han helst mm. befann sig i. Mm.
1: Men som finansvärlden, åtminstone vid den tiden jag vet inte hur det är nu var jag, ganska grabbig och homofob och ja, jargongig på något sätt så var det väl väldigt svårt då och inte minst sen han blev sjuk för han, han fick ju HIV han levde säkert med sjukdomen i tio år åtminstone ja, kanske, säger si så eh, innan det utvecklades tid så han dog men då hade han väl haft det väldigt svårt liksom att, att komma ut på den tiden i den världen nu har det som tur är gått några år sedan dess Ja, det har ju Kanske är det äh, ja idag.
0: Du är 30. Det har vi pratat om tidigare. Men, men det här är något som jag tycker mig att jag har sett under min levnad. Mm. Alltså hur, hur, som ett enormt paradigmskifte. Mm. 91 är samma år som Jakob Dalin dör i AIDS. Mm. Och det är ju lika hemligt. Mm. Alltså Jakobs steg. Och är, Freddie
1: Mercury va? ja göra
0: en internationell koppling. Precis, och, det, och, och, och hur, hur officiellt var det?
1: Jag tror att han gick ut dagen innan sin bortgång och ett eh, pressmeddelande med att han, han hade, att han var sjuk i AIDS. Ja.
0: Precis, och, och Jacob Dahlins familj ville inte efteråt att det skulle komma ut, utan det hette officiellt att det var en ögonsjukdom äh, som hade tagit honom. Det. Och det är 30 år sedan. Mm. Som är oerhört skamstämplat. Alltså, bögpesten mm, mm. sades det ju, mm. kallades det mm. eh, väldigt ralliant och med, inte utan förrakt. nej visst. Eh, så, så Rose lever i de här bägge världarna. Men, men det finns ju någonting intressant att göra med liksom konsthandlarvärlden så, som ju det, det måste ju också, samtidigt vara varit en brygga mellan världarna, för där fanns ju många excentriker. Just det. Excentriker, vilket det ofta är, alltså det är ju, om man läser om excentriker från 1900-talet, så är det nästan alltid kodord för bög. Ja, ja, ja. <laughs> det, är, det, det är väldigt ofta så. Han, han var en flamboyant, ja. kan ju också vara ja, det. väldigt tydligt kodord. Ja, det. Och han blev kompis med en man som heter Lövenadler. Mm. Jan-Erik Lövenadler. Som ju det säger namnet lövenadler Adler, det är något.
1: Jag tänker på Holger Ja, Lädenadel. precis.
0: Det mm. är den gamla skadespelaren mm. som... Vad såg vi honom? Han är med i mannen som röka. Han mm. spelar just Ekmans äh, farbror Knut Birger. I, i, han har en väldigt, äh, väldigt adlig framtoning. Mm. Holger och Adler kunde inte spela statare på filmen. <laughs> och och lövenadler är ju som extremt fin mm. adel. Mm. Men, men Jan-Erik, som väl, jag gissar är någon släkting då till Holger, han, han lever ett väldigt så här, vidlyftigt liv och reser mellan Paris och New York. Och han har också, det är en ganska fin liksom, passus i den här boken, att Jan-Erik han försöker i, i sina ton att bota sin homosexualitet. Mm. Han går på hypnos, han går på, till psykoanalys. Mm. Eh, det, alltså på sin mors inråden. Att det kan, och det är väldigt tydligt att eller som jag tolkade, så säger moderna inte för att hon tycker illa om, om, om homosexualitet utan det kommer att bli svårt för dig. Mm. Så det är bra om du kan lägga detta på hyllan och, och, och bli någon annan. Mm. Det är bra för dig om du kan göra det. Just det. Och, och när jag lyssnar på sin mor och sen efter att försökt bota sig så kommer man fram till att det här går inte jag mm. tycker fortfarande att, att män är mycket mer attraktiva än kvinnor. Mm. Okej så är moden. men då, då får du göra så här att du aldrig någonsin får skämmas för detta. Mm. För tycker du inte om dig själv då kommer ingen annan tycka om dig och du kommer inte tycka om någon annan. Mm. Så att då, okej
1: bra råd får man
0: henne Ja det får man ge mm. och lävernadlar låt oss skriva i, i, om det är sin sin dödsannons eller så, här, så ja. låter han liksom hälsa att i skillnad från många andra så har jag inga skelet i garderoben. Just utan det. i salongen. Just det. Det är ju fintigt, ja. <laughs> ja. Ja, men det är som något statement som man ju måste också vara är som slags, inom kretsligt statement. Mm. Att han, där är som, till, till sina han säger detta. Att, mm. Så har jag min valt att leva. Mm. Det kanske ni också skulle testa på. Det kanske också skulle
1: vara lite modigare. Just det. För många tyckte kanske att det var lite jobbigt när han var så där explicit gay. Jaha. När de andra försökte gömma sig. Jag kan mm. försöka tona ner det här. Mm. <laughs> det
0: behöver inte vara så in your face.
1: <laughs> kanske du får inte behöva ha din hermelinkäp med dig
0: överallt. <laughs> ja, ja, den, den här boken, man, vi träffar på en, och en annan excentriker. Ja, men så är det ju. De är ju lätta att tycka om dem och man läser om dem i alla fall.
1: Jag tyckte det var en rolig koppling där också i början när, när Fredrik Ros då bor på, i hans Malmöbostad på Södra Promenaden. Då går han ofta med kanske just lövnadler och några andra bara några minuters promenad därifrån så finns ju Drottningtorget. Och där är ett galleri som heter Galleri Östergren som han brukar besöka. Mm. Som ägdes bland annat av poeten Jan Östergren som för övrigt är pappa till Niklas som senare blev
0: med sångare i Noys. Ja,
1: alltså ja, det var bara en liten utvikning Ja, en Viktig utvikning.
0: Kanske den vi kommer att ta med oss härifrån. Ja, ja. Uh, du, du var färdig där Jämför det <laughs> uh, uh, Och Fredrik Ros, uh, Han grundade ju sen Roseum yeah. Det var ju liksom det, det Så hans eftermäle kom att se ut Roseum som ju nu inte längre finns Utan Nej. som är moderna museet Just det. Men uh, Gamla elverket
1: vid Gasverksgatan Stora Nygatan ja.
0: Mm. Precis, och eh, jag minns ju det där vagt, jag var inte så hemskt gammal och jag bodde inte i Malmö än, men det var, det var ju början av 90-talet mm. som, som det där blev till, det var rätt som det alltid är när det ska uppföras i olika museer och konsthallar och sånt där, det är mycket liv om det Ja Det finns många viljor
1: Om man ska komma ihåg att just de åren var det ju, det här är ju 88 va? Som detta invigs, är det inte så? Ja, det är
0: så för att han är i livet
1: Mm, ja. Och det är också den perioden när det är moderat styre, eller borgerligt styre ska jag säga. Det i är liksom Ögonblicket ja. i, i stor. <laughs> vad Vad hände? <laughs> jag, jag, va, va?
0: jag är inte kommunalrådets hos oss, hur går <laughs> det här till?
1: Va, Olén? Ja. Eh, nej, men Det var ju en period där mellan 85 och, och några år framåt då, ja, till nästa mm, val som 88. Ja, som nu blir borgerligt. Och då sålde man ju ut också mycket av eh, fastigheter och sådär. Passade Fredrik Kross på och köpte hela kvarteret. Och sen så sålde han ju snabbt av det som han inte behövde. Men då restaurerar man ju det gamla elverket. Och det är roligt när du början tala det här om Ola Bilgren För hans hustru Anita Nilsson Bilgren var mm. ju med i den här vad ska man säga, gruppen som skulle bedöma i fall man kunde ha det här som en konsthall. Och vad är det som är viktigt? Vad behöver vi tänka på? Hur ska det presenteras för allmänheten? och så Hon hade fäst sig just vid det speciella... Det här gamla elverket är ritat av John Smedberg som var en väldigt framstående arkitekt i Malmö. Och då hade hon fäst sig vid någon speciell kakel invändigt då fint kakel som fanns där Så tyckte det här är tjusigt, det här kan man behålla och så vidare. Så familjen Billgrens ande fanns närvarande även i Roseum. Liksom.
0: Ja, Malmö är ju inte så stort. Nej, nej, nej. Kulturmalmö <laughs> är väldigt inte stort. Mm. <laughs> eh, ja, den men Fredrik Kroes det är ju liksom ett, ett sorgligt det, eh, ja, det slutar som många liv gör ja, med döden men mm. han är alltså bara 40 och eh, mm. dör ju mitt i språnget. Ja. Och hade ju många tavlor kvar att samla.
1: Ja, men så var det ju.
0: Men han, han under, under sin levnad han han ju liksom bygga ett sorts monument över sig. Då. Att det inte finns kvar det behöver inte han veta där han, där han ligger nu.
1: Nej, precis. men dock finns hans stipendiefond kvar så att unga konstnärer får, så vitt jag vet, varje år kan fortfarande då få bli premierade med hans med hans namn i alla fall, så att säga. Med pengar också. Mm. Jag tänker att vi, vi lämnar Fredrik Ros där mm. och
0: mm. boken Den döende dandin av Karin Grundberg och mm. Och eh, så ska vi prata om ytterligare en ja, nu höll jag på att säga exentrisk, men nu är exentrisk inget kodord.
1: Nej, nej just det. <laughs> eh,
0: också en avtagerska ja. till många miljoner. Eller?
1: Ja men vem, vem? med en liten artefakt här.
0: Du, du har en, en kassett.
1: Jag har en kassettband.
0: Ja och det? det är inte 60 minuter långt, det är inte 90 minuter långt, utan det är 80 minuter långt. Ja. Och, och vad, vad säger detta då?
1: Att om man ser av mitt gamla skriveri att döma så har jag fått in en skiva på varje sida.
0: Vad är det för ska vi börja med? Vad det är det för skiva du har spelat in? <laughs> ja, just... Jag har ingenting med kvinnan i fråga att göra men jag blev nyfiken På
1: A-sidan är det då Chris DeBerg, Best Moves Och på B, Hade C han fler låtar än Lady <laughs> in Red? Den är inte ens med här Det här är oj. innan Lady in Red det, tid... det här måste ju vara precis när det här kom Sidan B är UB40, Labor of Love
0: mm. Så mm. Här är någon som gillar vit reggae
1: Mhm. <laughs> Ja, jag tyckte bara det var så roligt att, att jag fortfarande hade sparat på track tape som det heter ju. Precis, mm.
0: track, alltså märket på i kassetten är alltså, heter alltså track. Just det. Det är alltså inte ett basf, det är nej. inte ett, nej, precis. Det är det är inte ett nej. nej, utan det är track. Ja. Och track hade Malmö. sin tillverkning i Malmö. <laughs> Och eh, vad heter kvinnan som eh, förestod detta? Hon hette Ingegärd Engfeldt. Och hon var avtagare till många miljoner. Hennes far var fastighetsmogul. Eh, ja, alltså,
1: jag gissas, madame. Jag tittade på hans boupptäckning. Sånt kan man ju roa sig med.
0: Mm -hmm. alltså, han
1: var ju byggmästare och ägde enormt mycket fastigheter. Bara i, i Malmö kommun hade han ju ett femtontal... Eh, stora kvarter som han ägde fastigheterna i och sen hade han ju också fastigheter i Hässleholms kommun i Östra Göinge kommun, Sjöbo kommun och Vällinge kommun, inte minst ute i regn och sådär. Så att han hade ju det blev ju väldigt, väldigt mycket pengar när han dog. Och Inge var enda barnet hon. Va? Hon var enda barnet, mamman hade avlidit 75, pappan dog 81 och då var hon ju hon var född 53 alltså så hon var ju 28. 28. Mm. Mm. När hon fick ärva.
0: Ja, plötsligt så dimpade ner oerhört många miljoner i knät på henne. Verkligen, hon hade närmare 80 miljoner faktiskt. Ja, det är ju en summa. Sammanlagt. Mm. Om man tänker själv om jag hade ja. haft 80 miljoner vad skulle jag göra? Det är ju en, sån, det är en dagdröm för de flesta ja. av oss. Men nu
1: blev den här dagdrömmen oerhört reell för här Inge Engfeldt. Och sen så har hon ju jobbat, i det här med sin pappa hon har jobbat i faderns bolag så det är ju inte så. Ja, det kommer också. inte från himlen, det Nej. kommer inte från ingenstans. Nej. Hon
0: har varit fullt medveten om ja. att det här en dag kommer att hända. Men, men, men ändå så, så är fram till att fadern dör så är det ju ändå hans pengar ju, mm. i, i, till absoluta merparten. Men nu inser hon att alla de här pengarna är mina. Visst. Och jag kan göra faktiskt vad jag vill med dem. Eh,
1: vilket måste vara både en kittlande och en ångestgivande tanke. Och särskilt som hon då ville skapa sig något eget och inte var så intresserad av att fortsätta i, i, i pappas fotspår. Hon tyckte det var trådigt, liksom med fastigheter. Och han var ju ändå byggmästare. Han hade ju en kunskap och idé om hur han skulle jobba. Men för hennes ställe hade det bara varit att förvalta. Så det där tyckte, jag tycker det här är spännande också. Man tittar på, och nu växer hon upp de första åren i ett hus på Slussgatan 3 som pappan själv har byggt på 60-talet, men sen flyttar man till en villa på Bylof Hibusväg 26. Och detta är väldigt nära Limhamsvägen. Väldigt nära där Fred Gros växte upp. Mm. Och de, det är två år mellan dem, och jag vet inte för jag har inte hunnit kolla det om hon möjligen inte också har gått på bladin, så det kan ju vara så att de har känt varandra faktiskt.
0: Alltså de har ju absolut vetat om varandra. Ja. Eh, alltså så står ju inte heller Malmös finansvärld. Nej.
1: Och pappa ska sägas när man studerar hans beuppteckning att det mesta fanns ju faktiskt i Skånska banken. Så, ja, ja. Mm. Ja.
0: Nej, men så, här, här finns det vågar vi säga mm. att det fanns personkopplingar mm. sen vet vi inte exakt hur de ser ut. Det finns en, en dokumentär som heter Traxdrottningen mm. som är gjord av en kompis till mig som heter Bosse Sjöqvist. Mm. Som, ja, han håller på med så Han är intresserad av sånt som du och jag är intresserad av. Ja. Det är också han som har gjort den biofilm dokumentärfilm omnämnde Lasse Diding och hans relation ah. till Jan Myrdal yeah, yeah. och Jan är... Bode
1: har han väl också gjort, ja,
0: Absolut, ja. han har varit här och intervjuat Dillermo Dahlqvist och, mm. och bad att naka med henne ja. eh, och eh, han har gjort eh, dokumentär om apan och Ola han har gjort en eh, kartlade en väldigt massa sådana här gamla varietéartister som, som han liksom träffade dem nu de döda allihop med så här fakiren El Salama och Gunilla Halmstad. Hon lever fortfarande i den gamla stripan. Mm. Men, men det har han på med under några år och, och tog kontakt med Boris Bravin, en gamla. Här är som sen grundade Ölands djupark. Mm. Det har han Boss och han han har näsa för udda människor och deras öden. Mm. Och han gjorde, för bara några år sedan gjorde han den här radiodokumentären Tracksdåtningen. Mm. Och där kom det, 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 det var en sak som jag minns väldigt tydligt för den som, som gjorde liksom ont i mig. Jag tror det är någon väninna till honom, eller någon som kände henne som pratade och som berättar om Inge Järde hon blev att hon blev, ju, hon blev liksom aldrig... Hon blev som liksom aldrig gift. Hon hade ju liksom aldrig nått med så mycket så där med liksom inga, inga lyckade kärleksrelationer. Hon såg ju inte så... Så, så hör man liksom att hon... Hon kan ju inte säga att hon var ful. Nej. Men,
1: ja, just det. Hon säger väl så här. Hon hade inte utseendet med sig. Ja,
0: hon, hon hittade någon formulering uh -huh. som gör att vi, vi ändå hör Det såg liksom i sorglig detalj mm. i något sammanhang. Jag är som liksom en människa som, som har så mycket med sig. Mm men som och jag menar, ja. utseendet har ju ingen betydelse fast ibland har det, det
1: Nej och jag tänker så här, hade man sagt nu ska jag vara lite ja hade man sagt det om en man för jag tänker, vilken gubbe som helst med pengar kan få vilken ung, snygg tjej som helst nästan
0: det gick ju bra för Onassis, ja
1: till exempel men i motsvarande fall då så verkar det inte vara lika lätt nej,
0: om det nu, alltså, om det nu var en faktor men, men, men hon, en, som jag minns det en väninna som säger det. Alltså, men det handlar väl säkert väldigt mycket om en självbild.
1: Jag tror att det var eh, faktiskt eh, Arbans, hon som var, alltså reklambyrån som gjorde kampanjen. Kvinnan som säger det här, hon jobbade som någon sorts copyright ja, eller något sånt som man jobbar med. Ja, just precis på byrån där i alla fall. Mm. Så, mm. Mm, ja. Precis. Mm.
0: Nej, men hon, det är liksom en, en detalj som, som ingen vill nämna, men som kanske ska nämnas i mm. sammanhanget. Mm. För det, det bidrar lite grann, trots all, allt. Oavsett hur hon så ut, så handlar det väldigt mycket om hur hon själv hur ansåg såg sig såg yeah. ut yeah. och jämförde hon sig med, med, med nippertipperna mm. runt, yeah. runt omkring mm. henne. Yeah. Så, så, Kanske hon liksom, omedelbart dömde ut sig själv som, yeah. som varande liksom, en spelbar pjäs på könsmarknaden. Precis. Vad vet jag. Mm. Men, men det är liksom en, en, jag minns väldigt tydligt den, hur hon, den intervjuaren försöker liksom komma runt yeah. och ändå säga det. Yeah. Eh, och, och hon blev aldrig gift. Och, och, och varför det blev så, det kan vi ju bara gissa. Då. Men, men eh, som du säger, hon tracks, hon startar ja. tracks som den stor arbetsgivaren.
1: Precis, hon i FOSI då på Bronsdikselgatan så, så startar hon det ska ha en ny helt svensk satsning på att göra kassettband mm. och som du berättade från början det här det är genialt att det inte är 60 eller 90 band. <laughs> Nej, utan det är
0: 80 minuter alltså, och det är ju inte genialt i sig men det gör ju det unikt
1: Ja, men på 60-band fick man ju aldrig in en hel skiva på samma, om man inte spelar in en punkskiva som var i två minuter långa. På... Fick du väl en, en LP-skiva? Det brukar
0: vara 45 minuter.
1: Ja, men då fick man ju inte in den på en sida.
0: Nej, nej, du tänker nej, så.
1: Man skulle det kostar ju mycket pengar med kassettband. Det fick tiden. fylla ut med lite B-sidor och, så och <här> ja. lägga på resten av sidan. Och 90-banden, det blev så himla mycket spilt tid över. Om man, om man nu ville ha rena kassettband med bara skivor. så Ja, nej, men det var som man tänkte på den tiden när man var ung och spelade in från radion. Och ja,
0: nej, men absolut. Ja. Och jag tror bara det faktum att det var en annan en annan längd. Alltså, ja. vi är liksom vana vid att det finns 60 och 90 och så någon säger men titta här, ja. här har vi 80 ja, ja. och det, sen kan vi sitta och göra analysen, men vad fan det skiter jag egentligen men, men det ger ju, ger ju liksom en USP en unique selling point ja. Till, till dessa tracks. Sen var det ju såklart också liksom, det här är ju under industrinedläggningens var ja. eh, Malmö blöder. Ja. Eh, Kokums liksom, är, är på väg att lägga ner. Mm. Eh, massor av tillverkningsindustrier flyttar till låglöneländer. Etc. Ja. Här kommer någon att säger jag ska starta en tillverkningsindustri ja. i Malmö och kan liksom anställa 20-30 personer i alla fall. Det är ju Alltså, hon tar sig emot med öppna armar och så har hon ju då alla dessa miljoner med sig och satsar på, hon tar ju kontakt med reklamfirman Arbemans ja. som har som är ett Malmö kontor. Där bland annat eh, Rune Häger mm,
1: Just det, Lars Lundgren.
0: Precis eh, som... Eh, många av oss minns från tidningar som Kvällsposten och Nöjesgriden och så, då skrev han under signaturen Rune Häger just det, han var copywriter på på Arbemans ja,
1: och sen hade han ju en i min ungdom så lyssnar jag mycket på något som heter Radio MCB, just det. Malmö City Broadcasting där hade han ju någon timme varje lördag som hette The Lars Lacey Show där han spelade sina speciella låtar
0: han hade många pseudonymer mm. Lars Lundgren var både Lars Lacey och Rune Häger. Mm. Ja, hans son som jag är mycket nära vän med eh, Andy Lundgren eh, han har ju också Hon kallar vi ofta för Andy Pig ja. mm. eh, för att han hade ett punkband någon gång som hette någonting med pigs mm. <skratt>
1: Kommando Mpig. pig nej, <skratt> nej det var inte de De, de, de var betydligt
0: framgångsrikare <skratt> ja. Kommando Mpig med, med bland annat Peter Pyders eh, Nej utan det här var gymnasieband Men det sitter kvar så att Andy Pig mm. eller, Ibland om i högtid så säger man här Andreas Gris eh, men, men han är <skratt> så son då till Copyrighten <skratt> Till copyrighten Lars <skratt> och Lars eller Lars Lundgren Han var väldigt involverad i den här väldigt påkostade reklamkampanjen som gjordes. Ja,
1: helt enormt påkostad. Men... Och,
0: och som inte hade sett ut så idag för den handlar väldigt mycket om att vi är bättre än japanerna. Mm. Och det var mycket som.
1: Liksom, Sumbrottare i blöja.
0: Mycket som liksom etniska stereotyper skulle mm. vi sagt idag. Mm. Men verkligen <laughs> där och då ansågs det genialt.
1: Och ja, visst. Och det fick ju sin, alla, man kunde inte missa det här. Alla kände ju till det och visste om det, såklart. Jag tror att till och med att det var 50 anställda hon hade från början. i kunde få ut 50 000 kassetter per dygn i den här fabriken i Fosien.
0: ja Och, och, och det går, går det bra från början? Det minns inte jag riktigt. Jo, ens.
1: men det gör det ju från början. Men sen, alltså då är det också så att två saker är ju i fatet för Inga Lengfeldt dels att man inför skatt på kassettband som inte hade funnits innan och det här kommer som en blixt från klar himmel och sen så det sig också att kvaliteten på de här kassettbanden inte är som den ska det var någonting med bas kontra diskant om det var för för, för för lite diskant tror jag för att det här skulle bli bra och då hade det redan kommit ut i produktion och kommit ut och folk kommer att klaga och så här. och då Fick man ju ha en ny teknik och gjorde om och gjorde bättre liksom. Och det var något fel på dem också. Så tredje gången gilt så blev det väl bra men då hade det gått så lång tid och då folk liksom vågade inte chansa. Köpte inte de här banden. De låg i reabackarna ungefär. Och så blev det konkurs till slut.
0: Och då hörde till saken att Ingrid Engfeldt hon har egentligen som sina intressen någon annanstans. Ja. Alltså hon är ju verkligen hon absolut inte är intresserad av. Kassettband är hon inte intresserad av. För vad hon egentligen brinner för. Det är ju transcendental meditation.
1: Just det. T.M. Det har hon dragits till tidigt.
0: Ja. T.M var ju alltså Maharishi Mahesh Yogi's... Hinduistiskt, hinduistiskt, buddhistiskt influerade, som, vad ska vi säga, som liksom Meditations... meditationsideologi. Ja. För det det handlar inte bara om att gå in i sig själv. Det här var ju också något som skulle liksom förändra världen mm. och göra världen fredlig. Det var alltså detta som bitlarna eh, blev bitna av mm. eh, runt 6667 67 någonting. De åkte till Indien ihop med Mia Farrow och hennes syster sitter och, och, och röker knäs och, och går in i sig själva i Maharishi, Maharish Det var också därför som Charleston och Paul McCartney var i, i Falsterbo mm. 67.
1: Och Maharishin. Ja, precis. Det var
0: för att han råkade vara där. De var i England och kände att jag behöver nog ha en liten vägledning här. En akut vägledning i meditation. En liten TM-boost. Ja, precis. Så de, ja, det där har vi ju berättat om tidigare. Mm. Men det, det var då de inte blev insläpta
1: på Precis, rådhusskällan. Rådhus mm. Nej men då var väl Ingrid Ingfalt i och för sig tror lite. Hon var väl bara 14 år då så att hon kan inte ha varit med i den vändan. Men sen så har hon ju anammat det här. Här hade ju ett center i Malmö också där hon utbildade sig i kurser. Ja.
0: Och hon blev väl också en av de stora donatorerna. Ja. Mecenaterna för den här
1: rörelsen. En av de där 108 miljonärerna som han ville ha runt omkring sig med Maharishi tydligen. Han ville ha något inre slutet sällskap som var liksom VIP-gruppen.
0: Ja, för det kan vi väl spoila. Alltså Maharishi, Maharishi Yogi, han var inte bara en jättefin farbror. Nej. Som bara hade liksom goda idéer som skulle förbättra världen för all evig framtid, utan han hade också högst kroppsliga intressen och mm. högst uh, pecuniära intressen.
1: Just det. Ehm, och Inger Lengfeldt var väl med där och donerade pengar får man anta. Finansierade
0: i mm -hmm. vidlyftiga leverna. Ja.
1: Ehm, och hon, hon åkte också mycket till Schweiz därför att de hade, han hade tydligen sitt säte där under ett antal år för rörelsen, så att hon
0: det är vanligt att man har sina säten där. Det, det är bra det det? Synvinkel. <laughs> ja. att skattetäckna sin vinkel.
1: Så parallellt med att hon var vd för det här tracktape så var hon ju också väldigt mycket i Schweiz. Fram och tillbaka.
0: Mm. Mm. Och minst du hur det går med hennes förmögenhet? Alltså har hon någonting kvar? Ja, men... sina allting ut?
1: <laughs> nu vänder du när hon, sin, när hon dog? ja. Och det är ju väldigt tragiskt ska säga, så tar livet av sig så småningom. Tände eld på sig själv. Det är oerhört dramatiskt.
0: Men det är en väldigt, väldigt desperat handling. Ja. Alltså, men det är också någonting. som Man blir ju man blir alltid gillat emot av ett självmord såklart, ja. men när man också ska ta livet av sig på ett, på ett plågsamt sätt. Mm. Då är det som om man vill göra en markering.
1: Straffa sig själv.
0: Ja, straffa sig själv och som. Liksom, automatiskt också, som den omvärld som är kvar. På Jag förknippar ju att, att, att sätta hjälpa sig själv var ju de här buddhistiska munkarna mm. som gjorde det som i samband med Vietnamkriget som de gjorde för att, för att väcka världens vrede och värld, liksom, rikta världens uppmärksamhet mot det, det. förfärliga som, som USA gjorde i, i Indochina på mm. 60-talet.
1: Och Det här är ju, det har ju gått några år för att hon, när hon gör konkurs så visst att är hon inte längre i landet. och har hon ju åkt till Amsterdam vid det här tillfället och det skrev en sån mass meditation där 7000 människor ska samlas och meditera och då trodde hon ju att det här, det här kommer att hjälpa, det här kommer att fixa, det kommer, allting kommer att bli bra på grund av det här men det så blev det ju inte. Och hon far från lite olika mellan lite olika länder och dröjer nog ett år innan hon kommer tillbaka till Malmö igen men och så småningom hamnar hon i Stockholm och sådär, men när hon dör, det tar alltså tio år bouppteckningen, inte klar för 99 hon dog 89 och då fanns det faktiskt en och en halv miljon kronor i boet när hon dog och fick delas på, hon hade ju inga barn då, hon hade ju haft någon relation med någon man där men, men det hade tagit slut men de som ärvde henne det var eh, en moster och två fastrar som ja, samtliga var på åldernshus då, men de fick dela på den här en och en halv miljonen Faktiskt.
0: Men det var vad som var kvar i boet då. Ja, ja. Då hade hon haft rätt mycket Och då står det
1: också i boktäckningen att visst, hon har haft personliga skulder men de anses vara preskriberade vid det här laget då, 99. Så att eh, alla fjolringsägare hade väl fått så mycket de hade kunnat få och sen så var det nästan tömt hela den här stora pengapåsen. som hon hade haft med sig från början. Mm.
0: Ja, en mycket sorgligt. Malmööde.
1: Mm.
0: Inge Järde Engfälts.
1: Mm, ligger begravd på Limhamn kyrkogård tillsammans med föräldrarna.
0: Ja, det sa vi ingenting om var Fredrik Rose begravd.
1: På Paulinora. Ja. Väldigt fint. Om man går upp från Föreningsgatan så går man rakt in mot äh, mitten där. Där är en sån här äh, running. En del. Som det heter på skånska. <laughs> skånska. En liten cirkulationsplats. Eh, och där ligger han precis till vänster. Det finns familjen Ros, familjegrav där. Mm.
0: Vi har pratat om eh, vad heter? Per-Arne Fernander, mm. eh, Fredrik Ros och Ingerade Engfeldt. Tre eh, människor med rötter i Malmö som... Eh, föddes ja, med lite olika förutsättningar och som alla dog under sorgliga omständigheter. Mm. Och som under perioden däremellan han väckar ett visst intresse mm. och sin omgivning. Är det någonting vi bör tillägga? Förmodligen har vi glömt det viktigaste.
1: Mm. Ja, Det, det får väl om det är någon som lyssna så får de väl höra av sig.
0: Ja, nej, men det finns ju säkert många liksom, personliga minnen eller liksom, reflektioner eller eh, tankar. De är som vanligt välkomna. Man kan mejla adypodd-gmail.com Och apropå det här med mecenatskap och så, som ju Ingrid Engfeldt eh, sysslar med. Mm. På samma sätt som hon gödde Maharishi Maheshogis. <laughs> hon höjde hans eh, levnadsstandard. Mm. På samma sätt så kan ni som lyssnar höja vår levnadsstandard. Ja, tänker inte. <laughs> Nej, man måste inte pizza in lika mycket eh, som Engfeldt gjorde i tn Men man får. Ja. Vi Det finns inget övre Det finns två sätt att, att bli kulturmecenat, adu-donator. Antingen så går man in på patreon.com och letar upp adu-podd. Det stavas liksom i ett ord du och sen så podd på svenska med 2 d. Det är inte podd utan podd. Mm. Eh, du podd letar man upp där. Och så kan man, liksom, man kan ju säga det som en prenumeration. Precis som man liksom prenumererar på en tidning. Det är inget konstigt att man betalar för, för all, all god underhållning och all viktig fakta som vi sitter här och levererar. Tycker man att det där är krångligt och tycker man att eh, Patreon det där verkar vara något misstänkt amerikanskt multinationellt så kan man ju swisha. Och det gör man på nummer 123-052-1088 123-052-1088 Då går de pengarna till Kalladin Kulturarbete AB och eh, så så ser vi till att var inte för sin beskärda del av kakan mm. Mm. <laughs> ja, det, och Det är inte jag som tittar på det, det har jag en gubbe till.
1: Ja ja ja, ja det, så, det, det
0: är väl mm. det där vet Det inte jag ägna mig åt.
1: Fullständigt transparent.
0: Jag är inte betrodd med pengar. Jag har en sån standardreplik alltid när man sitter och signerar böcker mm. i bokhandel så, så kommer du, folk är alltid lite undrande hur jag betalar hos det ju. Eller betala jag först, hur, ja. hur gör jag? Ja. Mm. Och så har jag alltid samma standard för Så att jag är inte betrodd med pengar, utan du får ta det med min gode man. <laughs> det blir lite så när man får samma fråga väldigt många gånger. Man måste ha ett så lär man, alltså får man hitta på ett mm. svar. Jag kan, inte, jag kan inte svara olika varje gång för att jag så, så, så rimlig är inte min hjärna.
1: Nej. Det, det
0: var det om detta. Ska vi höra oss igen om två veckor? Eller? Jättegärna. Det
1: hade varit superkul.
0: Ja, men då gör vi det. Mm. Men då säger vi så så länge då. Mm. Ha det gott. Vi Hej. Hej.
1: Alt beror.